0: Sessão 24 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes em novembro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis Sessão 24 Capítulo 24 Hoje Dez anos volveram sobre os acontecimentos deste livro, longos e enfasteados para uns, ligeiros e felizes para outros, que é a lei uniforme desta mofina sociedade humana. Ligeiros e felizes foram eles para Raquel e Menezes, que eu tenho a honra de apresentar ao leitor, casados e amantes ainda hoje. A piedade os uniu, a união os fez amados e venturosos. a pouco e pouco, o primeiro amor de Raquel se foi apagando, e o coração da moça não achou melhor convalescença que desposar o enfermeiro. Se lhe dissessem no tempo em que ela adoecera por amor do médico, levantaria desdenhosamente os ombros e com razão. Donde se colhe quão acertado é aquele provérbio oriental que diz que a noite vem pejada do dia seguinte. Qual fosse a aurora que a sua noite trazia no seio, não adivinhara Raquel, mas a sua atual opinião, é de que não a podia haver mais bela em toda a escala do tempo. O coronel e Dona Matilde, com poucos meses de intervalo, foram continuar na eternidade a doce união que os distinguira neste mundo. Lívia entra serenamente pelo outono da vida. Não esqueceu até hoje o escolhido do seu coração. E a proporção que envolvem os anos espiritualiza e santifica a memória do passado. Os erros de Félix estão esquecidos. O traço luminoso de que ela lhe falara na última entrevista foi só o que lhe ficou. No tempo em que os mosteiros andavam nos romances, como refúgio dos heróis, pelo menos, a viúva acabaria os seus dias no claustro. A solidão da cela seria o remate natural da vida. E como a olhos profanos não seria dado devassar o sagrado recinto, lá a deixaríamos sozinha e quieta, aprendendo a amar a Deus e a esquecer os homens. Mas o romance é secular, e os heróis que precisam de solidão são obrigados a buscá-la no meio do tumulto. Lívia soube isolar-se da sociedade. Ninguém mais a viu no teatro, na rua ou em reuniões. Suas visitas são poucas e íntimas. Dos que a conheceram outrora, muitos a esqueceram mais tarde. Alguns a desconheceriam agora. Talvez o tempo lhe respeitasse a beleza, a não ser a catástrofe que lhe enlutou a vida. Já na meiga e serena fisionomia, vão apontando sinais de decadência próxima. Os poucos que lhe frequentam a casa não reparam nisso, porque a alma não perdeu o encanto. E é, ainda hoje, a mesma feiticeira amável de outro tempo. Ela, sim, ela vê que a flor inclina o colo e que não tarda o vento da noite a dispersá-la no chão. Mas, do mesmo modo que a beleza não lhe acordara vaidades, assim a decadência não lhe inspira terror. Para consolo e companhia da sua velhice, ela tem o um filho, em cuja educação concentra todos os esforços. Luiz possui as graças da mãe, apenas modificadas por uns toques varonis. Tem só quinze anos, mas como herdou a índole austera da viúva e pouco, muito pouco, da viveza de imaginação, parece menos um adolescente que um homem. Félix é que não iria parar ao claustro. A dolorosa impressão dos acontecimentos a que o leitor assistiu se profundamente o abateu, rapidamente se lhe apagou. O amor extinguiu-se, como lâmpada, a que faltou óleo. Era a convivência da moça que lhe nutria a chama. Quando ela desapareceu, a chama exausta expirou. Não foi só isto. A sagacidade de Lívia adivinhar as provações que lhe daria o casamento. Quando de todo se calou o coração, Félix confessou ingenuamente a si próprio que o desenlace de seus amores, por mais que o mortificasse outrora, foi ainda assim a solução mais razoável. O amor do médico teve dúvidas póstumas. A veracidade da carta que impedira o casamento, com o andar dos anos, não só lhe pareceu possível, mas até provável. Menezes disse-lhe um dia ter a prova cabal de que Luiz Batista fora o autor da carta. Félix não recusou o testemunho, nem lhe pediu a prova, o que ele interiormente pensava era que, suprimida a vilania de Luiz Batista, não estava excluída a verossimilhança do fato e bastava ela para lhe dar a razão. A vida solitária e austera da viúva não pôde evitar o espírito suspeitoso de Félix. Creu nela a princípio. Algum tempo depois, duvidou de que fosse puramente um refúgio. Acreditou que seria antes uma dissimulação. Dispondo de todos os meios que o podiam fazer venturoso, segundo a sociedade, Félix é essencialmente infeliz. A natureza o pôs nessa classe de homens pusilânimes e visionários a quem cabe a reflexão do poeta. Perdem o bem pelo receio de o buscar. Não se contentando com a felicidade exterior que o rodeia, quero haver essa outra das afeições íntimas, duráveis e consoladoras. Não há de alcançar nunca porque o seu coração, se ressurgiu por alguns dias, esqueceu na sepultura o sentimento da confiança e a memória das ilusões. Fim da sessão 24 Fim de Ressurreição, de Machado de Assis Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil